0: Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn er nog. De Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En waarom zijn we er nog?
1: Omdat we vorige week
0: een muntje hebben gegooid.
1: Ja, dus formeel is dit uh, seizoen 2 van de Nare Jongens podcast.
0: Juist. En aflevering 53. En dat is uiteraard een special die ja, een crimineel tintje heeft. Dus die hebben we genoemd De Baaiers special. Ja, die begint met...
1: Hé hey Siewert, we krijgen nog 9 miljoen van je! Daar is Siewertje, onze Siewertje Daar is Sievert met zijn watervol vol en boen Daar is Siewertje, die bonkie Siewertje Hij heeft er zelfs geen ene bug voor open. Nou, eh... Uh... Ik verkocht wat slechte kappies en vriendjes aan de top. Nu drink ik dure sappies met een reep en op mijn kop. Sievertje,
2: stout de Sievertje, daar is Sievert met zijn uitjes tegen snoet. Daar is Sievertje, hippo met caviar en benen
1: benen op de pont.
0: Ja, is wel een met de ja.
1: examens? Je kent me van het laks, maar ik ben mezelf gebleven wat altijd al achterbakt. Siwertje, rijdt je Siwertje? Daar is Siwert met zijn gekke mannen. -doen. Oh ja. Daar is Siwertje, die bocht is Siwertje. Ja onze Siwertje.
0: Ja jij moet het maar vertellen Bas. Onze
1: siewert. Nou ja, uh, de vaste luisteraar weet dat. Uh, jij en ik, Siriot, de grote lijnen ontdekt hebben. <laughs> Door hem uh, een, uh, een column aan te bieden in HP de Tijd. Uh, meer dan uh, tien jaar geleden. Uh, Siriot was een hele slimme, slimme jongen. Ik zie nog hoe je hem in die kinderwagen. Huh. redactieburellen oprijdt. Nou ja, uh, fast forward. toen kwamen we in die, uh, die kwestie met de mondkapjes. En uh, iedereen die Siward een beetje kende, die dacht... nou ja, zo is Sywert niet, is uh, onzin. Die heeft echt niet uh, even 9 miljoen uh, aan die tent verdiend. Dat zal wel anders liggen. Nou, toen moest hij toch toegeven dat hij dat wel had uh, gedaan. Ja dan, dan, ja, dan ben je toch een beetje teleurgesteld in, uh, in zo'n jongen als uh, Siward. Als en dat zijn echt heel veel mensen in Nederland. Ja. Want hij, hij kende ook gewoon bijna iedereen... He, politiek, media, cultureel. He, Siebert is een perfecte netwerker. Uh, nou ja, goed, te lopen dus nog allemaal onderzoeken naar die mondkapjestoestand. Dan kon je er al over eens zijn ja, dat het moreel verwerpelijk is dat je zegt dat je het uh, om niet doet. En vervolgens dus wel, he, samen met die twee andere jongens, uh, Bernd Damme en Camille van Gestel, iets van 30 miljoen uh, zelf aan de, aan de deal hebben overgehouden. Uh, maar toen uh, kwam de aangifte van, uh, uit zijn bureau Randstad. Want ja. uh, die, die stichting van Seward, met uh, de Nederlandse naam hulpgoederen, of weet ik veel. Uh, die werd uh, bemand door mensen van Randstad. En Randstad deed dat ook gratis. En later bleek dus dat de Engelsnamige uh, stichting. Uh, dat is dan weer. Relief Goods, Relief Goods Alliance. Ja, Relief Goods Alliance. Uh, dat was dus zeg maar het privé van die drie heren... waar ze die 30 miljoen mee hebben verdiend met dank aan Randstad. En daarom heeft Randstad aangifte gedaan. En wat niemand eigenlijk had verwacht en wat toch is gebeurd... ja, dat werd dus een Fiat-onderzoek. Dat werd maandag aangekondigd en een paar uur later... Uh, was Bart Mos van de Telegraaf er als eerste bij... bij het hoofdkantoor in, uh, in Hilversum, een prachtige stadsvilla waar die, die mannen zetelen. Uh, en toen, uh, toen bleek... Stuart van Linden gewoon opgepakt. Dus ja. in de boeien geslagen. Nou ja...
0: Uh... Die boeien is trouwens niet waar, hè? Je wordt dan achterin... in de auto gezet met kinderslot.
1: Zodat okay. je er niet uit kan. Kinderslot is wel grappig, ben, maar Dan ja. wordt hij nog steeds geen baard. <laughs> geen baardhaar. Ja, nee, maar... Uh, ja, als je door de veert wordt opgepakt... Dat, dan, ja, dan ben je net wat, weer wat verder van je, van je, van je, van je voetstuk gevallen. De Fiat doet dat niet voor niets natuurlijk. Nee, dat klopt. Dan betekent dat dat het onderzoek bijna afgerond
0: is... en dat het tijd wordt om je te confronteren met de bevindingen. Ja, exact. En, en dat je als je daar binnenkomt vingerafdrukken moet, uh, moet maken... je riem moet inleveren, de veters uit je schoenen moet als die erin zitten... Ja. En je alles moet afgeven, je mobieltje, je portemonnee. In zijn en terwijl geval, het dit opnemen, in zit hij dus nog steeds, terwijl
1: ja? we dit opnemen, zit hij dus nog steeds vast. Dus het is nu dag twee dat Ziwert uh, dat uh, ergens in Hilversum, of ik weet niet waar ze hem opsluiten. Gewoon in een, uh, in een politiecel zit. Wat natuurlijk. Ja, ik weet niet. Ik had het niet verwacht hoor. Dat
0: het nee. zo uit de hand zou lopen. Ik realiseerde me vanochtend dat er bij mij volgende maand 25 jaar geleden is dat ik daar ook zat op het bureau mm. IJsselmonde in Rotterdam. Mm. En dat is uh, een, uh, een heel dun matrasje van plastic. Dat zijn papieren uh, lakens en hoofdkussens. En een mini dat is een stalen plezonder bril erop. Jo. Dat is wc-papier wc -papier waarmee je scheur in je reed krijgt. En dat is. Uh, een good, guy, bad guy. Bad, good cup, bad cup behandeling. Dat is droog brood met eentje met wit uiteraard... eentje met kaas en eentje met ham.
1: Ja, je moet even voor de luisteraar... want dat moeten we uitleggen zo kort mogelijk... want je zat er niet voor oplichting in de cel. Waarom zat je in de cel? Nou, als chef regels. sport van
0: Panorama was ik werd ik verantwoordelijk gehouden... voor het neerzetten van een Ajax-auto bij de Kuip... die door wat hooligans vernield werd... En toen had ik een grote bek. Toen de loco-burgemeester van Rotterdam zei dat het allemaal schandalig was... had ik een grote bek op Radio Rijnmond. En toen zei ik, nou, dan moet hij, me, moet, hij het lekker, moet hij lekker aangifte gaan doen. En dat heeft hij toen gedaan. En een paar <laughs> maanden later ja. werden twee collega's voor hun bed gelicht. En ik zat al op de redactie, dus ik kon nog net even overleggen met een advocaat. Grappig genoeg, de advocaat heette Frits Schneider... En mensen die Follow the Money volgen over de Seaward-kwestie... hebben die naam ook voorbij zien komen in het verhaal van Follow the Money. Uh, want Frits Snijder zei inderdaad dat, uh, dat bij Seaward... heel goed sprake kon zijn van oplichting.
1: Ja. Het strafbare feit oplichting.
0: Nee, ze kunnen hem dus maximaal drie keer 24 uur uh, vasthouden. En, en daarna de hoeveel nog dagen zat jij in die cel? Even ook drie even... dagen.
1: Ja, dus. Oké. Okay, daarna da moet
0: je naar de rechtercommissaris. Ja, die precies, kan het dan twee is... weken verlengen.
1: Ja, ja, maar goed, jij wilde dus even dat beeld schetsen... hoe het is om drie dagen in de cel te zitten. Je, wordt, uh, je hebt helemaal niks. Je wordt, je, je wordt verhoord. Je wordt als jij
0: crimineel behandeld. Mm -hmm. uh, en ik weet nog wel dat uh, de tweede dag zei een agent tegen mij... we weten wel waarom jij hier zit, hoor. En toen voelde ik dat als een soort opluchting... dat tussen de junks en, <laughs> en zo dat er ook nog... Uh, dat ik in elk geval wel werd gezien als iemand die... Uh, voor zijn werk daar zat. Want ja, het was, ging om iets wat we bij Panorama hadden gedaan. Ja. Uh, ja dat staat nergens op. En ik heb, uh, ik heb gevraagd om een schrift en een, en een potlood... en dat heb ik gekregen. Dus ik heb het allemaal goed van me af kunnen schrijven. Ja. Maar als jij gewoon gewend bent om in volstrekte vrijheid te leven... en zie wat dan met 9 miljoen in zijn kontzak... Uh, en je wordt gewoon uh, ja, opgepakt... En, en achter het kinderslot gezet in zo'n... Uh, in mijn geval een Volvo 44, weet ik ook nog... en uh, Bordeaux-rode. Hmm. Ja, dat, dat voelt zo. Dat is zo erg. En wat heel erg is, vond ik toen... is dat je je vrienden heel goed leert kennen. Nou, die hmm. heeft hij natuurlijk al leren kennen... omdat hij al maanden in opspraak is. En ook uh, de mensen die hem misschien nog goed gezind zijn... ook behandeld als stront. blokkeert op Twitter en zo. Ja. Uh, dus hij weet dat al hoe dat is om je paria te voelen. Uh, en die vrienden mensen van wie je dacht dat je vrienden waren een middelvinger naar je te zien opsteken. Dus, maar dat vond ik wel... De vrijheidsbeperking is gewoon... Die voel je dan zo erg. En dat je bent overgeleverd aan... Ja, een openbaar ministerie dat je niet vertrouwt. Hè? Ik bedoel, dat was toen veel minder erg. Maar nu heb je ook nog bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Mm -hmm. Waardoor je weet... Ja, de overheid deugt helemaal niet per definitie. Nee. En dat dacht je toen nog een beetje wel. Maar ik kwam daar toen achter van niet. Echt mijn uitgepleegd gepleegd door agenten. Aantoonbaar. Dus dat ik fotobewijs had dat ik op een bepaalde plek was... en dat ze gewoon zeiden... ja, iedereen met een kale kop en een leren jasje kan dat wel zijn. Ja. Terwijl ik toch markante oren heb, Bas. <laughs> maar dan weigerde die net te kijken. Nee, u was gewoon daar en daar op dat tijdstip. Ja. Dus mijn ontlastende bewijs werd gewoon uh, terzijde geschoven. En je weet wat een rechter doet, of een rechtercommissaris... die gelooft gewoon de ambtsedig opgemaakte verklaring van een agent...
1: Oké, okay, daarna moeten we het over Sievert hebben. Ja. Maar ben je eigenlijk nog veroordeeld? Of nee, nee, dit... nee. Uh,
0: wij kregen na een jaar en elf maanden... want het moest binnen twee maanden moest er iets gebeuren. Dus na een jaar en elf maanden kregen we een schikkingsvoorstel wat ik niet wilde accepteren. Mm -hmm. maar Waarvan zowel mevrouw Dijkgraaf, maar vooral mijn werkgever... Uh, was toen een VNU, zei... wil jij hier ooit nog carrière maken? Ja. Dan gaan we dit wel accepteren, dit voorstel. Want die wilde ja. gewoon van het gezeik af. Ja, precies. En zo'n duwtje was natuurlijk wel fijn, want A, betaalde zij het. En B, uh, als je wel een zaak van had laten maken, ja, had je ook kunnen verliezen. En ja. als je geen vertrouwen meer hebt in justitie, ben je ook bang dat je gaat verliezen. Ja, 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 ja. Goed, naar Seaworth. Ja, die gaat een hele, hele, hele erge duw krijgen. Nou ja, vindt.
1: je had het net over Follow the Money. Die komen dus ook met een boek ja. uh, deze ja, maand uit. Wist ik ook niet. Uh, over hem, wist ik ook niet. En ik denk dat ze het zelf ook wel een beetje jammer vinden dat het... Uh, uh, dat het nieuws uh, maandag al, uh, al brak. Maar ik, ik lees hier, het heet uh, Sievers Miljoenen. En het is dus een heel groot uh, onderzoek van de auteurs... waar ik nog nooit van heb gehoord. Strop. Jan Hain Strop ja. en Steven Vermeulen. Maar die hebben dus maandenlang onderzoek gedaan. Nou, dat is een boekje geworden. Het verschijnt pas 24 maart. Daar ben ik erg benieuwd naar. Maar daarom heeft of the Money maandag... Een, een, ja, geen voorpublicatie, maar wat meer achtergrond geschetst... En zij sluiten dus niet uit dat dit, dat dit onderzoek uh, groter is dan alleen die aangifte van Randstad. Ja. Want uh, Cool Blue uh, deed bijvoorbeeld een deel van de distributie voor. Uh, ja, hetzelfde uh, verhaal. ...forceert, uh, Concerts. En uh, ik las ook nog iets over, uh, over het voorschieten van. Eh, want die, die mondkapjes kwamen uit China. Ja, maar dat moet dan ook weer voor gefinancierd worden. En, en dat werd dan weer niet goed gefactureerd, maar de overheid betaalde wel. Dus het, het kan veel groter zijn dan het algemene beeld dat we hebben van... heeft gerommeld met mondkapjes en heeft er 9 miljoen euro aan overgehouden.
0: Ja. Dus nee, ik ben... Ik ben ja, wat wat nee. echt bijzonder was nog in dat Voller money verhaal is het, uh, het feit dat het Openbaar Ministerie uh, niet zo vaak zelfstandig onderzoek doet. Dus je hebt die aangifte gehad van Randstad... Op ja. twee manieren, civiel en strafrechtelijk. Ja. Maar het Openbaar Ministerie doet ook zelf onderzoek en dat gaat over inderdaad, het feit van die transportkosten. Dus uh, ze hebben zeg maar mondkapjes laten transporteren die verkocht werden door dat Engelstalige bedrijf, waarvan Seward de enige uh, bestuurder was. Ja. En, maar ze hebben de, de transportkosten gedeclareerd als hulpgoederen. Uh, Stichting Hulpgoederen, waarvan die andere twee gasten de bestuurders waren en ook gekregen van de overheid ik geloof een kwart miljoen mm. en wat voor de man die zich afvroeg was of dat kwart miljoen dus wat ten onrechte aan die Nederlandse stichting was betaald uh, of uh, nou wat in elk geval uh, niet naar die, die uh, aan ja was aan die Nederlandse stichting betaald door de overheid of dat was doorbetaald aan die commerciële bv-fansen ja en als dat niet gebeurd is ja dan hef, hebben ze niet alleen Randstad en Coolblue en KLM en weet ik wie we nog allemaal in de luren gelegd. Maar hebben ze ook gewoon ja, gestolen van de overheid.
1: Ja, maar dan wordt het echt een hele serieuze kwestie. Ja. En dan gaat het echt over oplichting. En ja. dan gaan we ook uit van celstraf. Dan
0: gaat het zeker stelstraf worden. Maar dan gaat ook uh, het ten onrechte verkregen geld. Dus dan, dan wordt dan teruggeëist. Uh, dus dan, dan moet hij ook die BMW uh, waar hij een rijdt inleveren... dan wordt hij gewoon uh, ja, failliet gemaakt. Want hij heeft natuurlijk straks geen werk meer. Niemand wil die gozer meer. Nee. Hij moet de cel in. En hij is uh, spoon kwijt. ja Dat zit er gewoon echt aan te komen. Ja. dus dit, en, ja, vind, vind jij het zielig?
1: Ja, ik vind het, ik vind het zielig. Maar dat komt omdat ik het beeld heb van de jongen die, die wij kenden. Dus die, ja. die, die aardige, wat zachte uh, jongen... Uh, wel met een uh, grote maal stront eigenwijs, maar geestig, ontzettend vriendelijk. Ja. Uh, nooit, ik, nee, ik had nooit iets van kwaad achter gezocht. En nu, ja, nou, eerst wat ik net zei, uh, eerst blijkt dus dat hij 9 miljoen overhoudt, terwijl hij zei, doe het om niet. Ja, en nu zitten we gewoon in de, in de, in de, in de hoek van de criminele oplichting. Ja, je weet al wat er gebeurd is, hè? Uh, het is hem naar zijn hoofd. Uh, nee, weet, dat niet. Is nee, tegen? Hij... Nee, wat dan? Wat denk jij? Nou, ik denk
0: dat Siwed, uh, maar dit is brandbakkeren. Maar goed, dat mag wel in een podcast. Ja. Maar ik denk dat Sierwed echt de intentie had om het om niet te doen. En dat hij dacht van de beloning komt later wel. Mm -hmm. In de zin van een prachtige baan of, uh, of een mooie carrière in de politiek. Whatever. Maar ik denk dat hij dat oprecht dacht. Maar hij heeft er gewoon twee ja, zakenmannetjes, die niet alleen maar succes op hun naam hadden bijgehaald. Ja, ja, en die hebben natuurlijk op een gegeven moment tegen hem gezegd... Siewert, wij zitten hier nu uh, onze tyfus te werken. En als we het zo en zo en zo doen... kunnen we er uh, een leuk zakcentje aan overhouden... en hoeven we nooit meer te werken. Ja. En Siewert uh, was het gezicht. En Siewert zat overal te roepen... wij doen dit uh, bij de Stichting Hulpgoederen om niet. Ja. Ja, hij was dus uh, degene die heeft zitten liegen. Die Camille en die Bernd, die heb ik nooit in de media horen roepen... wij werken om niet voor de Stichting Hulpgoederen ja, en we verdienen daar ja. niks aan. Dus.
1: Ja, maar jij stelt dus dat die twee kerels uh, Siewert het hoofd op hol hebben laten Dat denk ik. Ja, dat, dat vind ik niet heel erg geloofwaardig, omdat van die drie Siewert het meeste heeft verdiend. Siewert heeft er 9 miljoen gepakt ja, in die tuurlijk, 200 nou, kerels, ieder zes of zo.
0: Ja, maar op het moment dat mensen tegen jou <laughs> zeggen... Siewert, wij kunnen hier even geld aan verdienen en Siewert ziet dan die miljoenen... Ja, dan denkt hij ook, ja jongens, maar ik doe het werk. Ik zit elke keer bij de wereldrijd ja. door. Ik ben het gezicht. Ik heb een direct contact met Hugo de Jonge en die PvdA-minister. Ja. Uh, ik kan Pieter zich bellen met... Pieter, wil jij even een goed woordje voor me doen? Ja. Dus dan, als we het dan doen, heb ik ook recht op meer. Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat gegaan is. En die jongen heeft denk ik nooit gedacht oprecht van... en dan gaan we misschien wel tegen de lamp lopen wegens oplichting. Ik denk dat dat helemaal niet in zijn systeem zit. Het is, is zo'n... Hij heeft nog nooit gewerkt in het ja. bedrijfsleven. Het is een ambtenaar, een BKB-ertje. Ja. Dus ja, ik kan me... Maar goed...
1: Hij wilde die BMW wel heel erg graag hebben. Tuurlijk. Daar heeft, daar heeft hij zelfs over getwitterd. Ja. Ruim voor, voor deze toestand.
0: En gevraagd aan... Uh, uh, gevraagd aan iemand die in Zwitserland woonde... Hoe het, uh, hoe, hoeveel geld je nodig had om in Zwitserland te leven. Ja, hij heeft wel wat domme tweets verstuurd. Ja, dat, ja. Uh, dat is waar. Maar weet je wat ik het meest pijnlijk vind? Het, het 9 miljoen is natuurlijk schandalig veel geld. En, en als die een oplichter is, mag het ook afgepakt worden wat mij betreft. Maar ik heb dat ook in mijn briefje geschreven op maandag. Er zijn ook heel veel bejaarden doodgegaan. Hmm. Doordat er gefraudeerd is met de notulen van het OMT.
2: Ja.
0: Door Jaap van Dissel op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Onder leiding van Hugo de Jonge. Exact. En dat soort mensen, nou, dat gaat uh, straks een parlementaire enquêtecommissie tegemoet treden met heel veel geheugenverlies. En moet hooguit aftreden als minister... aan het eind van uh, de termijn van Rutte 4. Ja. En die onrechtvaardigheid, dat zit mij ook echt hoog.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat is eigenlijk een ander onderwerp. Ik wil, ik wil naar een afsluiting... omdat je mij bijna aan het twijfelen bracht. Maar dat is niet gelukt. Kut. Ik denk serieus dat, dat wij of iedereen die Seward kende, wij hebben gemist dat er toch een zekere kwaadaardigheid in hem zit. Dat zeg ik nu hierbij. Ik heb het heel lang voor hem opgenomen. Daarna heb ik heel lang medelijden met hem gehad. Maar nee, dit, hij heeft de, de zaak bewust uh, uh, genaaid. En hij wist er natuurlijk van. Ja, en nu, uh, nu wordt hij opgehaald door de field. Nou, ja, prima dan. Mocht, mocht uit de rechtszaak blijken dat ik het fout heb... dan zal ik dan, dan, dan nodig voor uit in de podcast... en dan zeg ik sorry tegen hem... maar ik ga toch uit van kwade opzet. Ja,
0: het grappige is dat toen hij toen het echt voor het allereerst speelde... met dat Volkskrant-verhaal... aan die hele kant van mensen die Siewert aardig vonden en vonden deugen... er eentje was die meteen zei... je deugt niet, vriend. En dat was ik. Want die, de, geen stijlhoek en zo die namen het nog heel lang voor hem op.
1: Ja, maar jij ja, net zeg je van... hij heeft zich het af de pol laten breken. Nee, dat denk die... ik nu.
0: Ja. Maar toen, hij, toen het voor het eerst speelde... en de volkshand met die, met die primeur kwam... Ja, toen voelde ik ook wel meteen... het deugt niet. En ja. kijk, nu zijn we maanden verder. Nu denk je, hoe kan het gebeuren? Dat, want die jongen had natuurlijk een geweldige carrière kunnen maken. Uh, en hij heeft ergens gekozen voor... Nou, ik ga niet meer werken voor mijn geld. Ik ga gewoon die 9 miljoen pakken. Ja. En dan dat belachelijke idee met, ja, maar ik wil wel terugbetalen. Ik ga rendement maken. En dat geef ik dan aan een goed doel. Ja, dat was natuurlijk. Dan ben je echt niet streetwise als je daarmee komt. Nee. Maar goed. Hij, hij kan wat ons betreft dus gewoon de cel in.
1: Ja, nou ja. Eh, ja. Hij moet. Ik, die rechtszaak die moet komen. Laat de rechter het maar zeggen. Ja,
0: ja dit wordt niet de rechter, hè? Dit wordt. Eh, Daarna wordt het gerechtshof, daarna wordt het Hoge Raad... daarna wordt het Europees uh, Hof voor de rechten van de mens.
1: Ja, want Sirut is wel een vechter. Die gaat toch natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Nee, we zijn nog lang niet van de kring af. Ja, en hij heeft een oorlogskas. Tenzij ze die innemen natuurlijk.
0: Ja, maar hij zal toch niet alles meer bij ABN AMRO in Hilversum bestaan, Bas?
1: Nee, dat zit
0: natuurlijk Ik ook... Ik denk de dat hij wel gewaarschuwd is wat dat betreft. Ja. Ja, nou, uh, leuk... Nou, nog iemand waarbij we iets heel anders gaan zeggen dan we altijd zeggen.
3: En voordat we gaan stemmen geef ik eerst de heer Baudet de gelegenheid voor een stemverklaring. Het woord is aan de heer Baudet, Forum voor Democratie. Dank u wel. We stemmen uh, over een motie over openbaar maken van partijfinanciering. Want allerlei complottheorieën circuleren, verdachtmakingen, Russisch geld. Uiteraard zullen wij voor die motie stemmen. We hebben werkelijk niets te verbergen. Overal, ho hoewel ik het met een aantal consideransen van de motie niet eens ben. Maar goed, dat is dus ik, prima. En ik wil nog zeggen dat ik had natuurlijk geen tijd meer om nog mijn volgende motie in te dienen. Maar die had ik nog wel gemaakt. Dus ik vind dat dan ook... Kijk, het heel specifiek Russisch geld. Maar ik vind dat we onderzoek moeten doen naar al het geld. Ja, ook Chinees geld, ook Israëlisch geld, Amerikaans geld. Ik, ik, dan wil ik ook alles weten. Dus wat mij betreft... Hè, ik, wij gaan gewoon voorstemmen. Prima, we hebben niets te verbergen. Ik zou... Ten eerste is mijn geweten überhaupt niet te koop. Mijn ideeën zijn überhaupt niet te koop. Anders had ik niet zoveel Russisch in mijn partij gehad. Want ik, ja. ik kies gewoon voor de inhoud. Ik kies voor mijn eigen overtuigingen. Maar... Zelfs zouden, iedereen mag het zien. Maar uh, er is niks. Uh, maar dus we doen uh, de openheid van zaken, geen enkel probleem. Maar laten we dan ook dat allemaal doen: gelijke monniken, gelijke kappen.
1: Ja, ja dit, dit was super mooi. Dit was, de, dit was de, de oude Thierry Baudet. Van uh, Voor van de Boreal Speech uit uh, 2019. Uh, dit is waarom ik ook een tijd fan van hem uh, geweest ben en, uh, en gewoon lid werd van die partij. Ik ben overigens ook lid van de Partij voor de Dierenluisteraars. Dus een jaar is... 21. Een jaar 21. En, uh, en ik heb tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht op de SP gestemd. Dus dan hebben we dat uit de weg. <laughs> en, nee, maar het, wa het, was, het, het, wa het, het was klassiek Baudet. En hij zegt van, we hebben niets te verbergen. Mijn geweten is niet te koop. Laten we komen met het onderzoek. Uh, verder, uh, wat hij zegt over geld uit, uh, uit China, uh, Israël en Amerika. Uh, nou, dat lijkt me ook een hele relevante vraag. Ja, en Nederland. Ik hoop, want uh, de, 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 het, het is nog even onduidelijk of de Kamer dit onderzoek uh, laat doen... of dat uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat komt het meest dicht in de buurt, een, een onderzoek gelast. Maar ik stel voor dat we alle buitenlandse financiële geldstromen naar politieke partijen... Uh, even, even laten zien. Nee, en Baudet is dus heel erg zeker van zijn zaak, hè? want er wordt de hele tijd gezegd van. Uh, uh, ja, hij wordt aangestuurd door, door Moskou, hij krijgt geld uit Moskou. Uh, er is nog nooit aangetoond dat hij ooit een cent heeft aangenomen uh, van het Kremlin. Er is wel aangetoond dat hij uh, uh, banden heeft met die, die John Loveland. Uh, dat, uh, dat is weer een. Uh, die weer bij RT zitten, een Russische ja. uh, dat, staatsomgroep. Bla, 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 bla. Dus t, er zitten wel mensen om hem heen. Net zoals die, die Kornilov-kwestie. Die ga ik niet helemaal uitleggen naar, uh, tijdens de, de aanloop... naar het referendum over het uh, associatieverdrag met Oekraïne. Er was opeens een meneer Kornilov. Die deed alsof hij Oekraïner was. Maar eigenlijk, uh, hij was een Russisch Oekraïner. En had banden met uh, uh, het Kremlin... En die gingen opeens opiniestukken insturen. En, dus wij hebben op TPO hebben wij één stuk van hem geplaatst. Wat oh, we kregen via de, uh, Baudet. En twee weken later zat hij bij Nieuwsuur. Uh, dus uh, iedereen is erin ingetrapt. En dat is heel lang gespeeld. Van oh, TPO uh, huilde ook met de Russen. Uh, wat allemaal gelul was. Want die Kornilov zat twee weken later bij, uh, bij Nieuwsuur. Dus. Uh, anyhow... Uh, ja, nou ja, wat is dat, er, ge... dat er geen bewijs is.
0: Ja, hij heeft 150 euro
1: gekregen van RT... Nee, dat vroeg hij om, begreep ik. Oh, je of hij dat, het gekregen, ge of je dat gekregen, heeft. gekregen heeft, is een ja. beetje onduidelijk. Nee,
0: maar het is bij Baudet en Geld natuurlijk heel simpel. Als hij fout zou zijn, had Henk Otte het al 84.000 keer... naar iedereen in de media rondgestuurd.
1: Exact. Die maar wat, wat, al wat als... doet Henk Otte? Die komt alleen maar met die halve argumenten. Ja. van Ja, Baudet volgt het Russische narratief. Baudet had contact met Loveland. Baudet had contact met Kornilov. Nou ja, de, Henk Otte, die, die was dan ook gewoon, het zat ook gewoon nog bij Vorm voor Democratie. Ja, Annabelle dus, nee. ook. Ja. ja. Hij heeft trouwens deze actie... Nou ja, ik weet niet of het zo is, maar... Nanniga heeft dezelfde actie een keer uitgehaald... in de Amsterdamse gemeenteraad. Toen wilde Sylvana Simons... die toen een gemeenteraadslid was in Amsterdam... Uh, die wilde een onderzoek... naar uh, racisme en discriminatie... door politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad. In de Stopera. En Nanniga, die deed hetzelfde wat Baudet nu doet. Die zei van uh, mevrouw Simons... Ik ga uw motie, ja het heet geen motie in de, in de gemeenteraad, het heet anders, maar ik ga uw voorstel volledig steunen, want als wij dat onderzoek hebben gehad, dan zult u zien dat Forum voor Democratie, volgens mij zat ze nog bij Forum, misschien was het jij in de twintig ik niet, maar dan zult u zien dat wij geen racistische uh, inbreng in de Amsterdamse gemeenteraad hebben gehad. En toen heeft van Simons die motie uh, toch maar ingetrokken. Ja. Want die was toch wel een beetje geschrokken van, van de zelfverzekerdheid ja. van Nanninga. En, en Baudet voert diezelfde strategie. En uh, nou ja, uh, hij zegt het zelf, laat het onderzoek maar komen. We gaan het zien.
0: Ja, ja goed gedaan. Ja. Een ander onderzoek over zijn uh, neveninkomsten,
1: komt dat er ook? Die boeken waar hij
0: uh, bijna een ton aan heeft verdiend?
1: Ja, dat, ja dat, ik, ik, ik vind dat eigenlijk niet zo heel interessant, omdat dat gewoon een, een, een klein maar dom feitje is. Uh, hij moet dus die neefinkomsten opgeven aan een, aan een uh, Tweede Kamerregister. Nou, dat doet hij consequent niet. Uh, Botje van uh, Nu.nl, inmiddels vroeg Vrij Nederland, maar die, uh, die heeft zichzelf heruitgevonden bij Nu.nl. Uh, die heeft toen dus ontdekt dat Baudet uh, in ieder geval 80.000 euro uh, uh, royalties... Uh, hoe heet dat in jullie wereld, ja, Jan? Het. Ja, royalties. Ja, royalties, aan ja. zijn boeken uh, dat wordt Deels komt dat ook door de partij omdat hij het via de partij verkoopt, bla bla bla. Nou, het is allemaal niet heel erg zuiver, maar er is niks crimineels aan. En het enige wat hij dus niet doet, is het opgeven aan dat register. Ja, dat doen velen niet. Uh, maar dat doen heel veel mensen niet ja. en het is volgens mij niet eens verplicht of zo. Ja, het is officieel wel verplicht, maar er staan geen sancties op. Nee, maar er staan geen sancties op. Dus. Nee, maar het is
0: sowieso wel leuk voor de mensen... als een keer een regenachtige dag is... om in dat register te kijken van geschenken. Dan zie je ja. dat sommige mensen inderdaad nog een potlood... wat ze krijgen opgeven. Ontvangen een boek. Om die reden wil ik binnenkort een keer 150 boeken die kant op sturen. Ja. Maar, maar sommigen doen er echt alles in. En er zijn er ook die in zes jaar lang uh, nog nooit iets hebben ingevuld. En er nee. is ook zo'n register voor reizen, meen ik... Ja. Ja, dat is natuurlijk wel grappig als het gaat, uh, nou ja, Jet is nu geen Kamerlid meer. Maar om uh, te kijken hoe de milieu hoe, de klimaat, uh, fanatici, hoe uh, fanatiek die ook allemaal vliegen.
1: Nou ja, een, een, uh, een heel bekend voorbeeld van dat register is natuurlijk het, uh, het appartement dat, uh, dat Alexander Pechtold inmiddels jaren geleden werd geschonken. Ja. Door een persoonlijke vriend van hem, tevens uh, oud-ambassadeur uh, van Canada. En dat hij dat niet heeft opgegeven. Ja, dat werd een hele toestand.
0: Ja, dat staat bekend voor de mensen die uh, nieuw zijn als de Omkoopneukhut.
1: De Omkoopneukhut. En ook trouwens qua reisregister, dat was ook weer pechthold. Uh, ook in de aanloop naar het Oekraïne-referendum. Dat hij op een fact-checking mission uh, naar Kiev ging. Ja. Uh, en dat hij met een privéjet vloog. En die, die had hij ook niet opgegeven.
0: Met Kees Verhoef, als ik het goed... Met Kees Verhoef, ja, klopt. Ja. Ja, en nu zijn, gaan ze weer vol Oekraïne bij 60. Ze oh. kan niet snel genoeg lid worden van uh, het, de EU. En dat brengt ons, Bas,
1: <coughs> bij de... Lukt het nog? Ja, <coughs> ik, ik verslik me in mijn water. Eén seconde. <coughs> ik raak zo geëmotioneerd de tijd als we het over het uh, oekraïne referendum hebben. Ja. <coughs> <coughs> <laughs> Oké, okay, nog een man waar we
0: normaal minder positief over zijn dan vandaag.
3: Over eh, vraagstukken rondom wel of niet toetreding Oekraïne tot de Europese Unie. Ik vind dat op dit moment geen, in, geen goede discussie om te voeren. Ik vind de veel relevantere discussie die ik ook met Zelensky heb gevoerd... maar ook met de president van Moldavië en Georgië. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we als Europese Unie ons veel sterker verbinden met deze drie landen. Ook hun ambitie om zich op Europa te richten, erkennen. En ook eh, met hen samen kijken naar middelen om alle mogelijkheden... die er ook nog zijn in het Oostelijk Partnerschap uit te nutten... Eh, om tot een nog intensievere samenwerking te komen met deze landen. Ik geloof niet dat het nu zinvol is om te gaan praten over de wenselijkheid... wel of niet van volledige toetreding van deze landen tot de Europese Unie. Het lijkt me niet het moment...
0: Nee. Ik wil eerst even toch een disclaimer doen... Uh, alle mensen die meningen hebben, zoals wij, die worden geacht ook een mening te hebben over uh, Rusland en Oekraïne en de oorlog. Maar yep. ik doe daar dus niet aan mee. Ik ben een Nederlandse columnist. Mm -hmm. Ik richt me op Nederland en op dingen die heel veel invloed hebben op Nederland. Nou, dat krijgt die oorlog misschien, maar dat heeft hij niet. Dus ik richt me op Nederland en op Brussel, waar ze eigenlijk onze baas zijn. Maar verder doe ik er niet. Ik ben geen wierduk. Ik laat ik aan Duk over. En aan jou. Maar goed, daarom wil je ook dit fragment niet horen, begrijp ik.
1: Nee, maar uh, even, even... Twee dingen zei je, Den Haal. Nee, uh, all, <laughs> uh, Allereerst, ik heb dus wel een mening over Oekraïne. Ja, ik ja, heb prima. wel een mening over Rusland. En uh, ik, vind dat, uh, ik vind Rusland een kutland. Hier. Hoort u het FSB? Ik vind uw land een kutland. Ik vind Oekraïne een kutland. Ik vind het beide... Uh, vreselijke, vreselijke, vreselijke landen met al die oligarchen en al die corruptie. En ik wil eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ik vind het wel belangrijk dat mijn eigen vrijheid, namelijk het Vrije Westen, die al 70 jaar, uh, ja iets minder, nee wel 70 jaar, door de NAVO wordt uh, beschermd, uh, dat de Russen, Oekraïners daar uh, van afblijven. En ik vind het verder heel lullig voor de Oekraïnse mensen. En ik hoop ook dat er een, een oplossing komt. Finlandisering heb ik gelezen, heet dat, dus dan maak je er gewoon een, een onafhankelijk land van en dan maakt, maakt iedereen afspraken met elkaar en dan kunnen ze met de Russen handelen, kunnen ze met ons handelen, bla 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 bla, bla. Uh, Nou, die Poetin die, die deugt met name niet, uh, omdat ja, als je mensen gaat doodmaken, daar ben ik sowieso geen, uh, geen voorstander van. Uh, dus uh, ja, ik kies, daar, ik kies maar één partij en dat is het Vrije Westen. En, en ja. verder wil ik niks te maken hebben met Oekraïne en Rusland eigenlijk. Ja, dat ben ik het dus met je eens. En ja, ik punt. heb daar ontzettend gezeik mee gehad met Dirk Sauer, jaren terug. Hè? Dat is die oud, oud reviewhoofdredacteur die nu in Moskou woont. Oud-IRA-activist. En ook dat nog. Maar uh, die werd een keer woedend op mij op Twitter toen ik zei... Ik vind, ik vind Vladimir Poetin een lul. En uh, die voorganger van... van uh, Zelensky uh, Poroshenko, uh, uh, die voor hem uh, pre president was van, uh, van Oekraïne... vind ik ook een lul. Nou, dat mocht ik allemaal niet zeggen van uh, Dirk Sauer. Maar dat is, uh, dat is mijn standpunt. En waarom mocht dat niet dan? Ja, omdat het allemaal veel genuanceerder lag... Ja, ja. en het is niet netjes en blablabla. Bla, 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 bla. Maar ja, je mag dus niet gewoon tegen Rusland en tegen Oekraïne zijn. Nou, dat ja. ben ik wel. Of ja, tegen, tegen. Ik wil er gewoon niks mee te maken hebben.
0: Nee, even een vraag je hoor. Als jij je toch in die landen hebt verdiept. Ik heb natuurlijk die Lada Niva. Mm -hmm. Wat natuurlijk best wel link is. Tegenwoordig. En want voor je het weet gaan ze, gaan ze die blauwe geelverf. Als ik hem alleen maar op de parkeerplaats zet. <laughs> maar is er ook een uh, autofabriek in Oekraïne. Waar ik dan een wagentje kan halen.
1: Om, om, uh, ja, om het evenwicht te herstellen. Ja om het evenwicht te
0: herstellen. Volgens mij
1: heden ze allemaal Lada in die landen vroeger. Ja. Maar gooi jij de Russisch gas in? Dat is de vraag. Gooi je de Russisch of Gronings gas in? Want je hebt hem LPG gemaakt.
0: Hij was LPG toen ik hem kocht. Uh, nou... oh, je, hebt,
1: je hebt hem diesel gemaakt?
0: Nee. <laughs> ik heb, hij rijdt op LPG. Maar als jij vraagt wat voor gas gooi ik erin? Dan zeg ik gas uit Echtenebrug. Want ik tank bij een station in Echtenebrug.
1: En dat ligt op vijf kilometer van Eestegaard? Ja, vier.
0: Vier, vijf. <laughs> maar ik heb geen flauw idee waar dat gas vandaan komt. Nee. Ik weet wel dat heel veel steden, zoals jouw stad, ja, die, uh, die heulen met, uh, de, met de vijand. Mm -hmm. Gazprom is daar leverancier. Van, van, van ga weet ik het niet, Bas. Ik ben nee. blij dat we gas hebben. Ja. <laughs> maar goed, dat was je eerste punt, toch? Had je nog, ja. Een Had je nog iets? Ja, wacht even. Ik dit even was afgedaan. het dus met je eens. Ik heb geen mening, maar ik was het helemaal met je eens. Goed, goed verhaal.
1: Ik, ik ben even afgeleid, want we hebben een klein primeurtje voor de lezer of de luisteraar. Maar ik moet het even lezen nu.
0: Nou, dames en heren, nu bedoelt hij eigenlijk dat hij weer zit te druppelen op zijn. Uh,
1: nee, Stoks. Luisteraars van de Nare Jongens Podcast. Zoals jullie weten, hebben wij onlangs een wopverzoek ingediend over de communicatie tussen Dylan je, je Silgos en Geert Wilders. En de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... stuurt mij, terwijl wij deze podcast opnemen, zojuist een mail... dat... dat de beslissing over de openbaarmaking van dat bericht van uh, Dylan Jessiglos Los aan Geert Wilders... Uh, uh, meer tijd vraagt... Uh, <laughs> <laughs> Op grond van artikel 6 van de WOP verleng ik de beslistermijn van uw verzoek dan ook met vier weken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat betekent dat er een termijn loopt van in totaal acht weken na ontvangst van uw WOP verzoek. Dit gaat dus om een. Of, of geert wel gezegd? Getekend door, getekend door M. Zanoni. Directeur oh, bewaken oh. en beveiligen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is altijd leuk als we nieuws krijgen in, in een niet live podcast. Ja, maar
0: ik denk dat we toch even die naam gaan uh, schrappen. In het kader van A, de AVG en B, Smans Veiligheid. Naam van wie?
1: Zanoni. Nou, dat hoeft niet. Hij is gewoon directeur bewaken en ah, nee, Dan laten we dan dat, dan dat laat kan, hem lekker Dat zitten. kan terug. Dat, kan gewoon, dat is gewoon een hogere ambtenaar van het ministerie van Justitie. Ja,
0: die loopt geen risico.
1: Die loopt geen risico.
0: Maar goed, voor de mensen die het dus niet meer weten. Dit gaat over de, de vraag of, uh, of uh, de toenmalige staatssecretaris van Klimaat, geloof ik. Met, ja, Klimaat. Ja, van Klimaat. Of die inderdaad aan Geert Wilders een appje heeft gestuurd om... Op Oudjaarsdag. Ja, om hem uit te nodigen voor een kop koffie. Ja. En Wilders heeft op die uitnodiging uh, niet gereageerd... omdat hij dacht, ik heb het ging over uh, uh, de kwestie Sumaya Sala. En Wilders dacht, ik heb op over de kwestie Sumaya Sala... niks te schaften met de staatssecretaris voor klimaat. En waarom ligt hij ook bij de NCTV, dat verzoek van jou? En niet gewoon bij het ministerie van uh, Justitie en Veiligheid?
1: Ik had het WAP-verzoek uh, als eerste aan justitie verstuurd... Met, het, uh, met de vraag erbij, want ik weet hoe ambtenaren werken, eh, omdat Dylan, bij, Dylan Yesilkos toen zat bij uh, uh, het ministerie van Klimaat. Uh, of ze dan daar naartoe konden doorverwijzen. Nou, uiteindelijk hebben ze dus besloten um, dat het dus wel bij justitie ligt, wat logisch is, omdat ze daar nu de, de minister is. En omdat het over Geert Wilders gaat, vermoed ik dat ze oh, ja. door hebben gestuurd naar de NZTV. Ja, oké. Okay, nou, spannend. Dus over nou, een spannend, vier weken ja. wordt hij vervolgd. Ja. Waar hadden we het over? Ik ben het over helemaal, ik ben ja, helemaal hadden We hadden het
0: over het uh, knokken uh, ten oosten van Polen.
1: Ja. De oorlog in, uh, tussen
0: Rusland en Oekraïne.
1: Nou oh, ja, ik had gezegd, mij maakt het allemaal geen, uh, geen fuck uit. Uh, ik vind ze beiden niet leuk. Nee, uh, we hadden het over Mark Rutte, want dat is waar we het echt over zouden hebben. Ja, yeah, dat klopt. Ja, uh, nou, die heeft dus zijn rug uh, recht gehouden. Uh, de commissie van de Europese Commissie, uh, Ursula von der Leyen... Uh, die begon dus opeens te roepen van... Uh, ja, Oekraïne is welkom, bla 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 bla. Nou ja, daar gaat ze dus niet over. De lidstaten gaan erover. Bovendien hebben de lidstaten een vetorecht... Uh, punt drie, natuurlijk gaat Mark Rutte dat vetorecht gebruiken... Uh, uh, mocht er ooit over gestemd worden dat uh, Oekraïne kan toetreden tot, uh, tot, de, tot de EU. Want dat proces dat duurt natuurlijk jaren. En dan zal Mark Rutte of zijn opvolger nee zeggen... omdat dat de Nederlandse bevolking is beloofd. Het associatieverdrag was geen opstapje uh, naar het lidmaatschap van, uh, van Oekraïne. Wel is er dinsdag uh, over een motie of ding gestemd... Uh, dat het Europees parlement er wel voor open staat. Maar dat zegt ook niks. Dat is eigenlijk allemaal, allemaal symbolische toestanden. Want er gaan echt... Ik bedoel, Turkije wil al sinds de jaren negentig proberen eens bij de EU te komen. Daar, daar gaan enorme onderhandelingen aan, uh, aan vooraf. Maar Mark Rutte, die heeft gewoon zijn rug recht gehouden... Uh, door in dat debat te zeggen... want hij werd natuurlijk door verschillende partijen erop uh, aangesproken van hoe zit dat met Van der Leyen Rutte. Die zei heel helder... toetreding van Oekraïne tot de EU is nu niet aan de orde... en het helpt ook niet bij het oplossen van dit conflict. Het enige Integende. jammer is, is dat hij geen, uh, geen oordeel wilde vellen... Ja. over Ursula van der Leyen. En dat hij zei van... Uh, uh, nee, ja, ze, ze bedoelt het op de langere termijn. Nou, ik geloof er helemaal niks nee. van. Die mevrouw nee. was als minister van Defensie ook al niet heel erg goed... Uh, toen ze ja. nog onder Angela Merkel uh, uh, diende. Uh, uh, het was een volstrekt hysterische reactie van von der Leyen. Eindelijk ging het een beetje oké okay, in de deze crisis. Dag zes zitten we nu. Uh, de Europa werd enigszins eensgezind over hoe we dit moeten aanpakken. Uh, de de, de NAVO uh, was, was bezig. Uh, 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 een goed debat was en bam, Ursula von der Leyen. Oekraïne mag lid worden. Dat helpt niet, vrouw. Ik bedoel, wat denk je nou? Dat, 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 hoe denk je dat, dat Vladimir Poetin daarop gaat reageren? Ja. Nou, dat hebben we vandaag gezien. Een enorme raket sloeg in in Garkov.
0: Ja, en de volgende stap is uh, Berlijn, want die is ook te halen.
1: Nou, de, Duits, de Duitsers die doen het wel goed.
0: Nee, hey, tuurlijk. Maar nee, ik ga er niks over zeggen, want dat had ik beloofd. Maar jij zegt, ja. van het ging goed. Maar we hadden natuurlijk ook nog onze eigen minister van Defensie... die het boodschappenlijstje van, uh, van Oekraïne doorstuurde aan Poetin. Ja. Met, we hebben dit en dit en dit gestuurd. Nou, gelukkig een, is Nederland dus. Het was allemaal nog heel lang onderweg. Met die emoticon. Met die, die, die emoticon <laughs> van die spierbal, blank. Ja. Hey, man, blank. Zeg ja. alles fout aan ook nog in het kader van diversiteit... Dus ja, het gaat natuurlijk helemaal niet goed. En dan Kaag die als minister van Financiën, zondag of maandag, in een talkshow, ik denk zondag in een talkshow zat. En ja, was zondagavond bij op 1, uh, zat, ze, zat ze het werk van, uh, van vroeger te doen. Ja. Dus we, Rutte had er moeten kunnen zitten, Olongren had er kunnen zitten voor Defensie, uh, Hoekstra had er kunnen zitten voor uh, buitenlandse zaken. Maar dan zat de minister van Financiën. Ja. En wat ik ook heel smerig vind... Hè, en daarom zeg ik, ik, focus op Nederland... dat Rutte dan met de, uit, met, de, met de kreet komt... ja, we gaan nu wel een hele erge klap in de koopkracht uh, krijgen in Nederland... door deze ja. oorlog. Terwijl de waarheid is, die, die klap was er al... doordat de gasprijs, die voor het grootste deel uit uh, accijns en, uh, en belasting bestaat... waanzinnig aan het stijgen is.
1: Ja. En we niet uit Groningen mogen oppompen.
0: Nee, en de bejaarden op, uh, de, zeg maar de geelhonger in worden gesmeten... omdat de AOW ja. eraan gaat, want daar is geen geld voor. En wel voor die kutplannen van Robiette en dat stikstofgeneuzel. Uh,
1: ja. Maar Mark Rutte heeft zijn rug recht gehouden. Ja, heb jij een goed punt, Bas. De wenselijkheid uh, van die opmerkingen van Van der Leyen... die dragen niet bij bij het oplossen van dit conflict... En dit is lang geleden dat ik Mark Rutte een rechte rug heb zien tonen.
0: Ja, en toch denk ik dan. Ja, en wat zei hij nou precies? Ja.
1: Weet je het nog of niet? Nee, maar zou, mijn gedachte is.
3: Over eh, vraagstukken rondom wel of niet toetreding. Ook tot de Europese Unie. Ik vind dat op dit moment geen. Op dit moment. Ja. En je weet
0: bij Mark Rutte. Dat kan morgen anders zijn.
1: Nee, ja, maar daarom vroeg ik mij dus af. Uh, wat knap dat je trouwens ook zo'n kort fragmentje semi-live kan instarten. Dat is goed, helemaal he? niet.
0: Ja, <laughs> we gaan het wel leren. Dit, ja. toch, dus dit is al progressie ten opzichte ja. van
1: jaar 1? Nee, precies. Nee, maar wat ik mij dus afvroeg, uh, is van, zou er stiekem toch uh, coördinatie zijn geweest... tussen Rutte en Van der Leyen? Want uh, iedereen weet, het is al jaren bekend... Mark Rutte doet het toen in Europa. Hij, hij, kent alle, ja. uh, hij kent alle regeringsleiders kent die goed... Uh, zou, zou, zou er toch enige afstemming zijn uh, geweest? Of was Margrethe echt overvallen? Nou, dat, dat is iets... Nooit. Nou, nou ja, ik ben benieuwd. Misschien komen we er ooit nog een keer achter. Nee. Kijk, en jij, jij bagatelliseerde wel even van het Europees parlement. Maar
0: het feit is dus dat, uh, dat er een videoverbinding is met Kiev. Ja. Daar houdt iemand een, uh, zeg maar een hartverscheurende speech. En volgens zegt het Europees parlement... Nou, wij zien geen beletsel om... Oekraïne vervroegd lid te maken van de EU. De Europese ja. Commissie mag zich er nu over buigen... en een voorstel doen aan de landen. Ja. ja, Jij zegt wel, het gaat niet gebeuren, het duurt jaren. Maar je weet het niet hoor, bij die gekkies. Het is ook een kans. Ja, nou, dat, dat wachten we dan maar af. Vraag aan Kaag of ze bereid is om ze morgen lid te maken. En ze zegt gewoon ja. ja. En je weet dat Rutte alles doet om zijn baantje te houden... tot hij het record heeft. Dus op dit moment was het dan anders dan morgen. Nee, maar ik denk het ook niet, maar ik zou er uh, niet, om durf, niet veel geld op durven inzetten, eerlijk gezegd. Nee. Nou, dan gaan we naar de, naar, nog niet naar je grootste held, want die komt zo meteen
1: nog aan bod, maar naar je ene grootste held. En als u vraagt waarom lachte ik, dan moet ik een klein beetje lachen dat ik nu de minister van Buitenlandse Zaken verwijs naar de minister van Financiën
3: om antwoorden te geven op financiële vragen. En gisteren de minister van Financiën zag, hele, hele betogen houden over. Uh, over buitenlandse zaken. En ik soms het idee heb dat ze wel weer terug willen wisselen... naar hun oorspronkelijke functie.
1: Ja, het enige wat ik kan zeggen is dat ik het, het rolvast doe... Uh, en dat ik het verstandig vind om die dingen waar ik niet primair over ga... ook te laten bij de collega's in het kabinet die er wel over gaan. We hadden
0: het er al over net. Heb ze bij de ballen.
1: Ja, maar dit, dit, was, dit was echt heel mooi. En uh, ik heb het filmpje op mijn eigen Twitter gezet voor de, voor de geïnteresseerden... Ik was, ik was vooral heel benieuwd hoe naar de blik van, uh, van Wopke Hoekstra. Hè, want, want Pieter Omtzigt had natuurlijk vo volkomen gelijk. Uh, die, twee, die twee mensen, Kaag en Hoekstra, zitten op de verkeerde plek. En, en, en Kaag die, die roept ook de hele tijd dingen waar ze helemaal niet over gaan, ja. Maar Hoekstra, die bleef, ja, hij bleef uh, een mooie strakke kop, hield hij. Want hij voelde zich natuurlijk betrapt. Want uh, natuurlijk het is KS er gaat binnenkort ook een of andere toespraak over Europa houden. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik had dat nog willen opschrijven. Maar je weet, we bereiden deze podcast uh, als amateurs voor. Uh, Kaag kan zich niet helemaal vinden uh, in haar positie als minister van Financiën. want En, en dat is natuurlijk waar. Ik bedoel, uh, haar hele achtergrond komt uit de diplomatie. Ja. En nou ja, de minister van Financiën die heeft ook enige raakvlakken met diplomatie. Namelijk omdat de, omdat de minister van uh, Financiën dan met name in Europees verband uh, uh, bijeenkomt met collega-ministers uh, van Financiën. Maar zij vindt de bijeenkomsten uh, van de ministers van Buitenlandse Zaken natuurlijk veel en veel interessanter... Zeker Omdat dat haar achtergrond is. En dat zag Pieter Omtzigt zo mooi ja. en hij deed het een beetje filei, want Pieter Omtzigt is niet echt een man van de humor, maar ja, hij wist van ja, ik heb hier gewoon beet. En het is zo, want wat, ja. wat, iedereen ziet het aan Kaag.
0: En Hoek zag af eigenlijk ook nog een katje aan Kaag, hè? van ik ben rolvast.
1: Ja, ik ben wel rolvast. Ja, ja. En Kaag nou, hij die wel niet. bedenk ik erbij, maar hij zei ik ben rolvast.
0: Ja. Nee, het is wel duidelijk dat, uh, dat, dat hij vindt dat zij dat niet is. En dat heeft ze ook gewoon laten zien. Maar dat is levensgevaarlijk. Je kan die, die kaag kan je echt niet uh, op het Rusland-Oekraïne-conflict afstu afsturen.
1: Is echt nou ja, be behalve dan op de, op de, op de, op de financiële onderdelen, uh, zoals uh, sancties. Maar ja, kijk, dit is het hele probleem. Je hebt, je hebt van, die, van die niet vastgelegde regels in Den Haag. En een van die regels is, weet ik veel, sinds paars 1 of zo dat de minister van de Tweede, tweede Partij uh, de uh, minister van Financiën mag, ja. mag uh, aanleveren. En vaak wordt hij dan ook uh, premier, wat, wat volgens mij ook niet helemaal klopt... want dat was alleen maar met uh, Kok. Uh, met kok. Uh, maar goed, ja, uh, we hebben het over nieuwe bestuurscultuur... of wij, zij, zij hebben ja. het over nieuwe bestuurscultuur. Uh, had, had K gewoon op buitenlandse zaken gezet... En heel uh, Hoekstra gewoon op, uh, op financiën gehouden. Ja, dan had je deze rare taakvermenging uh, niet, uh, niet gehad. Ongeschrijdlijke taakvermenging.
0: Maar eigenlijk, kijk, ze wisten natuurlijk... toen ze dit uh, toen ze na honderd maanden eigenlijk het kabinet samenstelden... wisten ze ook niet dat deze oorlog eraan kwam. Nee. dan hadden ze misschien toch wel anders gedaan. En, uh, en Rutte die glibbert natuurlijk overal weer mooi doorheen. Want hij heeft... Uh, een uh, minister van Financiën die niks van geld weet. Een minister van Buitenlandse Zaken die eigenlijk vooral van een, een manager is. Hoe heet het? Een Ernst Young type. En, en een minister... Ah, en McKin en McKinsey. Dus McKin dat, dus ja, McKinsey. Ja. McKin ja. ja. Maar goed, ja. één pot nat, al die bureaus. Ja. En op Defensie, uh, een vrouw die op alle gebieden heeft bewezen: van toe te nog blazen te weten. Die staatsgevaarlijk is, omdat ze de Republiek Amsterdam wil uitroepen. als ze de verkiezingsuitslag aan niet bevalt. Dubbel paspoort. Dubbel paspoort. Gefaald als minister van Binnenlandse Zaken. Komt daar geen motie
1: Keizer, Kaijs
0: Ja. Vreselijk. Ja. Maar dat. De, en, want. Van der Leyen was natuurlijk ook geen, uh, geen heldin. Wat is nou de strategie... achter al die vrouwelijke ministers van Defensie? Hè? Nou... Nou ja, ja, dat vraag ik me af. Kijk, Janine Hennis... die stond toen in NRC Handelsblad. Ik wil minister van Defensie worden. Dat is mijn droombaan. En die werd minister van Defensie. Een schoevismeisje. Ook een half diplomaten type... Hè? met een Europese achtergrond. Ja. Toen kwam uh, de oppasoma... noem ik dat maar... Ank Bijneveld. Ja, mijn vader was beroepsmilitair. Ja, zo so wat. Mijn vader was arbeidsanalist. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook kan. Of dat ik er heel veel affiniteit mee heb. Maar mijn vader... Nou, en dan Olongeren natuurlijk met... Ik kan nog geen major van een sergeant onderscheiden. Maar ik heb wel een heel leuk boekje gekregen. Daar zit ik me nu in te verdiepen.
1: Ank Bijneveld was geen minister. Uh, of oh wel. Defensie, om... natuurlijk wel. Nee, ja, maar omdat je het over die oma hebt...
0: Nee, jij bedoelt Ankie Broekers-Knol. Ik ja. moest
1: denken aan Ankie Broekers-Knol. Ja. Ik heb een hele andere beelden bij. Dat is,
0: het... uh, die, die noemde ik toch geen opa's oma? Nee, maar zo... Stamel-oma is dat. Stamel-oma? Ja. Ja. Nee, en Ankie Broekers-Knol is, uh, is uh, weg gelukkig. Maar Ank die ik weet niet eens of dat mensen echt oma is. Dat maakt ook niet uit, maar ja doet. Ze heeft gewoon de uitstraling van oppas Maar Nou, die zat als minister van Defensie de film, de slag bij de schelde te kijken toen uh, in Afghanistan zijn mensen had moeten redden. Ja, maar samen Dat met Kaag. Het is ja. gewoon prutsers allemaal. Ja. En, en dan nu deze weer. Ja. Die, die gewoon een lijstje met, we gaan dit sturen uh, op Twitter zet met die spierbal. Ja. Dat is nog net niet in het Russisch vertaald. Hier Vladi. En weten ze natuurlijk wel met al die spier. Ja,
1: nou, ik begrijp... Ik, ik kan me wel voorstellen... Ik neem echt niet aan dat ze dat helemaal in de eentje bedenkt... dat ze zo'n tweet verstuurt. Daar zitten natuurlijk hele slimme mannen en vrouwen uh, achter. Die ook zeggen...
0: Doe maar een spierbal erbij.
1: Nee. Um, dat we gewoon even laten merken aan Moskou... van wat wij die kant op uh, ja. sturen. En dat gaat ook een zekere... Uh, <laughs> dreiging. Hey. Ja, nou, maar daar gaat zeker een dreiging van uit. 300 raketten. Ja, ja oh, 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 maar, oh, daar moest ik zo hard <laughs> om lachen. <En> daar moest <laughs> ik zo hard om lachen. We gingen dus eerst... Eerst hadden we al die helmen en die sluitersgeweren. <laughs> toen kwamen dus die stingers. En toen kwam het derde persbericht van Defensie. Het worden, we sturen nu ook nog panzerfausten. Ja. En ik vond dat zo stom gekomen. Panzerfaust, dat is een antitankwapen. Maar waar, waar kennen wij de term uh, Panzerfaust van? De Tweede Wereldoorlog. Want ja. die, die, de Duitsers die vielen de Russen aan met Panzerfausten. Dus toen, uh, ja, toen konden die anders dat ik als onderkopje opnieuw nieuws uh, moest gebruiken. Weet u wie ook? Uh, ja. Met Panzerfausten <laughs> tegen de Russen vocht. <laughs> Ik
0: dat jij de enige was die het antwoord wist, hoor.
1: Ja, Nee, maar het is allemaal van een domheid. Ja. Dus ze had, ze had, ze had, ze had dat, 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 dat spierballetje niet moeten doen. En ik, ik had echt, als, als ik hoofdvoorlichting of hoofdcommunicatie, weet ik hoe dat heet, bij Defensie was, had ik even een memo gezegd, jongens... Uh, uh, supergoed dat we antitankwapens uh, leveren... blablabla, bla, 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 bla. maar laten we het geen panzerfausten ja. noemen. Maar ja, Helemaal weet ze omdat niet. Poetin... omdat Poetin het nu al dagen heeft... over dat hij de neonazies... Ja. Uh, uit Kiev wil verjagen. En wat zegt Nederland? We sturen panzervausten. <laughs> ja, dat weet zij natuurlijk... ik weet het ook niet, maar zij ook niet. Nee,
0: maar goed, ik... Uh... Dus dit, nee, dit is gewoon... weet je, het beste wat Kajsa Ollongren... voor ons land kan doen en misschien wel voor Europa... En voor de EU en voor de wereld is gewoon lekker thuis gaan
1: zitten. En een
0: beetje, een beetje ja. gaan ah, We breien. hebben dat wel
1: eens besproken. Dat het sowieso een beetje raar is dat ze is teruggekeerd in dit kabinet. Ja. Uh, helemaal naar die, uh, die uh, functie elders. Uh, ja, dat is ook nog zo. Dus een minister
0: van Defensie waar geheimen niet, niet echt in goede handen zijn. Want nee, als ze precies. moet
1: hoesten dan, dan gooit ze op straat.
0: Ja. Ach man, houd toch op. Hey, ik ben, ben wel toe aan een beetje entertainment. Ja. Wat heeft Denzel Dumfries gedaan?
1: Uh, dat is voetbal, Jan. Dat is heel iets anders. Dat is ook entertainment. Nee, uh, voetbal is helemaal geen en... entertainment. Zo we nou krijgen. Voetbal is hartstikke belangrijk. Oké. Okay, nou nee, ja. Ik heb geen idee wat Denzel Dumfries heeft gedaan. Want ik ben natuurlijk de uh, uh, afgelopen dagen louter bezig met, uh, met geopolitieke ontwikkelingen. <laughs> aan de oostgrenzen van, uh, van Europa. Vanaf de gracht in Utrecht. <laughs>
0: Nou, ik heb wel iets, want jij had inderdaad geen Denzel Dumfries fragment ingestuurd. Ik heb, je weet dat ik trouw entertainment volger ben, dus ik heb shownieuws gekeken. SBS shownieuws late editie, daar zit onze vriend Guido, dan aantrekker regelmatig. Dus alleen dat mm. is al genot. Mm. Maar ik heb een heel lang fragment en dat gaat over Leel Kleine. Yep. Uh, en voor de mensen die dat allemaal niet weten, Leel Kleine is een rappertje, zo'n teringleiertje die als hobby heeft om onder andere geld te verbranden en vrouwen te slaan of de deur van vrouwen te pletten tussen de, tussen de autodeur. Het hoofd van vrouwen te pletten tussen de autodeur. Ja. Kortom, gaaiers. En Lil Klein die uh, moest gisteren bij de rechter... Ma maandag bij de rechtbank komen om, uh, omdat het Openbaar Ministerie wilde... dat hij voor verhoor nog even veertien dagen in de cel uh, uh, werd gehouden... Nou, de manager van Leeuw Kleine is Nathan Moskovits, de zoon van uh, Bram Moskovits, de vroegere advocaat. De advocaat van Leeuw Kleine is Nienke Hogevorst en dat is de partner van Bram Moskovits. Zijn vrouw dus. Mm. Nou, en bij News werden uh, uh, werd Leeuw Kleine en de advocaat een beetje aangevallen door Bart Etterkoven, de hoofdredacteur van uh, het uh, Kappersblad. Dus ik lees dat nooit weekend. Mm. Nou, En dat, daar ontspon zich een heel uh, ja, vervelend gesprek van uh, ja, een paar minuten. Dus ik ga dat helemaal afluisteren. En theoretisch, als je heel snel bent en niet nadruppelt... zou je even weg kunnen gaan, Bas. En uh, hij hield de kaken stijf op elkaar. Ook zijn advocaten zei helemaal niks. Ik sprak vanavond nog even met onze verslaggever Kirsten... Die, daar, uh, die we daar ook even zagen, zagen lopen. Ze zegt, ja, ik verbaas me daarover.
3: Je kan toch in ieder geval even zeggen geen commentaar... of we hebben op dit moment nog niks te zeggen. Er is, of...
2: gezegd, er is gezegd geen commentaar.
3: Nou ja goed, zij Misschien heeft niks
2: gehoord.
3: Op die beelden uh, zie ik dat verder niet. Ik zou zeggen, als je een beetje fatsoen hebt, dan stop je eventjes. En dan zeg je, nee, oh, als, nou. je,
2: als je een beetje fatsoen hebt, dan stop je op het moment dat de advocaat heeft gezegd. we hebben geen commentaar vandaag. Oké, okay, maar
3: dat moet je wel even uitleggen dan. Hoe jij dat weet, want jij was er niet bij.
2: Nou, omdat ik de belen heb gezien. Bart heeft niet alle belen gezien, denk ik. Want het is al eerder om, op site gestaan. Ik heb en... Kirsten gesproken, onze verslaggever. Die zei heel duidelijk, ze hebben allebei helemaal niks gezegd. Nou, dat is, niet waar. Wij waren nou, dat is heel simpel. Baas. Dat is niet waar. Kleine heeft niets gezegd. Nee. Er is commentaar gevraagd aan de advocaat. Die heeft gezegd, wij geven vandaag geen commentaar. Dat is Nederlandse stad. Ja. En daar zei Kirsten van, ja, maar daar kunnen we niks mee. Die heeft ze nog een keer gevraagd en nog een keer gevraagd. En... Toen is aan jou verteld dat er geen commentaar wordt gegeven, maar er wordt, er wordt geen commentaar. Er wordt wel iets gezegd, want... Sommige advocaten zijn best beleefd. Oké,
3: Babylonische spraakverwarring. Een Babylonische spraakverwarring. Geen commentaar is als in niks inhoudelijks. Maar onze collega heeft dus heel goed haar werk gedaan vandaag. Want die is
0: blijven doorvragen. En wij hebben ook later vandaag op de dag nog even contact gezocht met Nienke. Maar die wilde niks meer tegen ons zeggen... omdat ze vond
2: dat we haar vervelend hadden benaderd op een of andere manier. Dus die weigerde verder iets te zeggen. Dat klopt.
3: Is daarom de emotie dus zo hoog? Dat
2: is helemaal geen dat je altijd je altijd emotie bij mij ziet. Nee, Bart kan hier niks aan doen, maar die is niet goed ingelicht. Dat gebeurt wel eens. Ik heb die beelden gezien en er is gezegd, wij geven vandaag geen commentaar. En wat me wel eens verbaast, en dat is ook wel eens, ik heb met Bart daar wel eens een lichtelijk meningsverschil over gehad, dat men hier denkt dat je altijd als manager commentaar moet geven, omdat een journalist vindt dat dat moet. Dat je als advocaat commentaar moet geven, omdat een... Omdat een hoe noem je dat, een, 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 een medewerker toevallig van, van Shonies... wat dan ook van een andere show kunnen zijn, vindt dat dat moet. Dat moet helemaal niets. Nee, je moet niks. Nee, de, de vraag nee. is op een gegeven moment, is het slim? En nou, uh, dat kunnen, neem van mij aan dat Dienke Hogevors beter kan bepalen dan jij... omdat het haar vak is, want jij bent weer aan andere dingen beter... of het slim is om vandaag niets te zeggen.
0: En dan vinden mensen het gek dat er kritiek is op... Mensen met een band met bepaalde mensen aan de desk bij zo'n programma. Nou, jij hebt het nu ongetwijfeld voor het eerst gehoord. Wat ja, is je conclusie? Moet uh, Moskowitz nooit meer aan tafel daar?
1: Die lille kleine, die ken ik eigenlijk alleen van dat nummer van jaren geleden. Drank en drugs. Dat was ook een hele leuke videoclip. Uh, verder heb ik natuurlijk uh, gevolgd uh, dat hij zijn vrouw uh, al dan niet meermaals heeft uh, mishandeld. Verder vind ik het altijd triest om uh, Bram Moskowitz ooit een van de grootste advocaten, strafrechtadvocaten die we hebben gehad, ja, zo te hebben moeten zien afdalen van, van de grote berg. naar Dat hij nu dit soort shit moet verdedigen in een of ander uh, roddelprogramma. Ik vind het zo jammer. Ik vond het zo'n mooie advocaat. Hij, ik ben wel eens bij een rechtszaak van hem geweest, hij kon zo mooi pleiten. Ja, en nu loopt alles door heen. Zijn zoon doet het management van die, van die rapper Lil' Kleine. Zijn vriendin, die hoge vorst, is daar dan weer de advocaat van. Ja, dat is toch één grote
0: tering sowieso. Ja, dus wat moet je doen op de dag dat, uh, dat jouw vrouw en, uh, en haar cliënt bij de rechtbank komen? Dan moet je, niet, moet je zeggen, hey, fijn show nieuws, maar ik kan vanavond niet. Zet maar even iemand anders
1: neer. Ja, maar goed, zo, zo zit Bram Moskowitz niet in elkaar. Hey,
0: dus krijg je belangenverstrengeling. Want dit ja. leek, op, leek op geen enkele manier op een objectief verhaal van hem. hij zat alleen maar zijn, uh, zijn vrouw te verdedigen. En, ja. en anderen af te zeiken. En dat kan gewoon niet als je zelf betrokken bent.
1: Ja. Maar goed, Want, hij wordt betaald, neem ik aan, door SBS-show-nieuws. Ja, niet gratis.
0: Dan vraag je toch, kan ik dinsdag? Ja. Je, dat is wel precies het punt, was. Als je betaald wordt, moet je ook objectief zijn. En dan moet je niet het, het onverdedigbare gaan zitten verdedigen. Dus het is gewoon niet te verdedigen. Kijk, de, natuurlijk is te verdedigen dat een advocaat of zo'n crimineeltje geen, geen commentaar zeggen, Maar dat ik heb de beelden gezien en jij niet. Kirsten liegt. Kirsten is toch, uh, heeft iets aan de oren. Het was puur beledigen van de verslaggever. Mm. Het is neerbuigend ten opzichte van diverse mensen. En ik heb hem nog nooit iets negatiefs over Liel Kleine horen zeggen. Echt nog nooit. Nee, nee logisch. Want uh, hij ligt in bed met de advocaat van, uh, van Liel Kleine. Ja. Dan moet je daar dus gewoon niet gaan zitten.
3: Ja.
1: Waar wij, uh, want hier begonnen we mee, we begonnen over voetbal. Waar wij elkaar ontzettend kunnen vinden in de interesse in, in voetbal. En dan met name de optreden van Denson <laughs> Interesseert dit mij in grote lijnen geen ene flikker. Wat ik wel interessant vind is dat die Lille Kleine, hij was dus weer naar... Hoe heet dat eiland waar al die BN'ers zitten? Ibiza. Ja, hij was weer naar Ibiza geweest en toen kwam hij terug op Schiphol en uiteindelijk heeft, uh, uh, heeft de rechter gezegd... of het Openbaar Ministerie wil ik voeren... van, uh, meneer moet nu weer 24 dagen?
0: 14 dagen max, ja.
1: Of oh, 14 dagen. En dus een voorarrest
0: is met 14 dagen verlengd.
1: Een voorarrest met 14 dagen verlengd. Nou, dat vind ik interessant, want dat betekent dus... dat er serieus iets aan de hand is... Uh, zo serieus dat hij dat ook niet thuis kan afwachten. In een, in een, hij zal wel aan de Amsterdamse gracht wonen. Daar wonen al die uh, Ja, Het is een, het is een, beetje, een beetje... met zoals Siewert, waar we het over hadden. Ik kan gewoon niet wachten op zo'n rechtszaak... dat gewoon alles, alles, alles naar buiten komt. Die is live uitgezonden. Ja. Hij heeft
0: dus nog steeds geen aanklacht... door die, die vriendin tegen hem ingediend, dacht ik. Nee. Dat je dan toch nog twee weken langer moet zitten... Uh, ja. overigens tegen de wens van het OM in, hè, want dat wilde hem heeft hem vrijgelaten. Hmm. Heeft hem, uh, geschorst heet dat, geloof ik. Maar in elk geval, uh, dus de rechter heeft nu bepaald... Even kijken, ja, het OM, uh, het OM uh, vond dat hij wel vrij kon... en de rechter heeft nu bepaald van niet. Dus 14 ja. dagen zit hij weer langer vast. Ja, dan is het een serieuze zaak, ja. Maar dat is er natuurlijk ook als je het hoofd van je vrouw... tussen de deur en de stijl van de deur gooit van je auto.
1: Nee, wacht even, het is, het is andersom. De rechtbank heeft gezegd... Uh, hij, mag, hij mag weer vrij. Oh ja, het OM heeft uh, geprotesteerd. En het OM is ja. toen al beroep gegaan. Klopt. En ja. de ja. Raadkamer uh, in Amsterdam oordeelde ja. vervolgens uh, dat hij toch weer vast moest.
0: Wat best ja. weinig gebeurt. Ja. Dus dat, dus dat betekent gewoon dat het een hele zware zaak is. Ja, en ja. en ja, al die hypocriete mensen die, hem, die dat ventje nog steunen. Hè? Uh, of die hem allemaal aan de steek hebben gelaten de laatste twee weken. Die doen net alsof dit nieuw is. Maar het is gewoon altijd een asociaal teringventje geweest. Zoals zoveel van die rappers. Ze, ja. ze, ze schurken allemaal tegen de echte zware criminaliteit aan. Ze hebben geen enkel respect voor vrouwen en voor dieren.
1: Dit is... Uh, zal, ik, zal ik even gaan juicen nu? Want dit herinner ik me. Ja, uh, ik kreeg... Dit is al een tijdje terug hoor. Volgens mij was dat toen bij die kwestie... Bij die... Dat hij op datzelfde Ibiza uh, zijn vrouw had, uh, had mishandeld. Toen stuurde iemand mij een berichtje. Anoniem iemand, hè? Maar goed, ik kan dat wel vertellen nu. Die zei van. Uh, nou, die little, kle little Klein, daar kijk ik helemaal niet van op. Die, die heeft zijn eigen vader een keer de trap afgeduwd. Ja. Ik weet niet of het zo is. Ik, ik heb het niet gecheckt. Want het is ook niet mijn, hè? Mijn matier. Uh, maar ja, die verhalen gaan het dus rond over die lille kleine. Dus die is vanaf jongs af aan een teringleier van heb ik jou daar. Ja. Een vermeende teringleier van heb ik jou daar, moet ja. ik zeggen.
0: En zo iemand heeft dan een vriendin die, die in elkaar rost op Ibiza... Die die, uh, en, en die dan uh, de aanklacht uh, intrekt de dag erna... Een vriendin die nu uh, aan de haren de auto wordt uitgetrokken. En, uh, en vervolgens waarschijnlijk zelf de filmbeelden daarvan uh, heeft gedistribueerd. Zodat ja. iedereen het weet. Nou, dan zie je nu iedereen zich uh, afwenden van dat teringventje. Maar ja, hadden ze best wel eerder mogen doen. Ja. Nou wordt hij gecanceld. Ja. Wat, wat gaat hij dan doen? Ik bedoel, uh, hij, moet, hij had een deal met Sony. geloof van 3 miljoen euro. Ja. Moet hij, uh, dat gaat niet door. Dus hij heeft veel minder geld dan iedereen denkt. Ja, en al
1: die uitgevers die hebben de handen, handen van hem afgetrokken. Ja, dus
0: dat, dat, en, en ze deden altijd alsof hij investeerde in heel veel panden en bedrijven. En de waarheid is dat hij alleen zijn naam eraan leende, dus geld kreeg. Ja, die stoppen ook allemaal.
1: Ja, een paar duizend euro, omdat je naam nou, aan een snackbar uh, verbindt. En niet dat je eigenaar bent van een snackbar. Dus die,
0: die Rolex die hij heeft en die dure auto, die kan hij dan nog verpatsen. Maar daarna moet hij gewoon wel de echte criminaliteit in... om deze levensstijl uh, in, intact te houden. Ja,
1: niet
0: of fijn. een boek schrijven. Hè? Huh? Of een, een boek schrijven. <laughs> dat koopt helemaal niemand. Moet, als, als je een boek schrijft moet, moet je de gunfactor hebben. Oh. Ja, dat heeft zo'n teringleiertje gewoon niet. Nee.
1: En dat, maar, uh, die, maar die vriendin van hem, Faas heet ze, voornamd Jamie Faas. Die heeft nog steeds geen aangifte gedaan, of wat? Voor zover ik weet niet.
0: Maar dat is ook oh. niet nodig als er uh, bewijs wordt aangeleverd. Nou. Maar het helpt wel natuurlijk. En dat zou dan weer zijn omdat ze hoopt bij de onderhandelingen flink veel van hem te krijgen. Ja. Want ze wonen alleen maar samen. Dus eigenlijk heeft ze geloof ik nergens recht op als ze uit elkaar gaan. Ja. En dan de juice is ook weer dat er een bepaald filmpje van haar circuleert... waarbij het fout ging met dat kind. Uh, en dat hij dat, haar daarmee zou chanteren. En dat ze daarom en dat zij niet gestuurd. goed was voor de eigen kind. Precies. No. Ja, onder invloed van het een of het ander. En ze maar... had ook nog
1: een hondje dat, 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 dat cocaïne had gegeten en doodging. Dat heb ik ook. Ja, hij. Ja. ja. <laughs> Wat een vreselijke mensen zijn dat eigenlijk.
0: Ja, dat heb jij goed. <laughs> nou, en Bram Moscovits gaat dan zeg maar collega's van SBS Shownieuws zitten afzeiken. omdat ze ja, eigenlijk gewoon de waarheid vertellen over de cliënt van zijn vrouw. Ja, dat... ja. Ik bekijk het ook verder alleen maar journalistiek. Je hoort bij zo'n programma. Kijk, ze hebben. Ik weet dat, dat die lui ook heel erg zich afzetten tegen die Juice Channels. Maar die Juice Channels zijn er goedkomen... omdat dit soort rubrieken altijd mensen in bescherming nemen. Ja. b.n.s. vriendjes, in dit geval partners zelfs. Zoon van, of de manager... Uh, de vader van de manager nou, van Deel Precies,
1: daar, hè, dat zijn wederzijdse belangen die ja. meespelen. Exact. Terwijl het mooiste is om hierover te berichten... als je radicaal onafhankelijk kan zijn. Precies. En zo'n Yvonne uh, uh, Ik. ik ja, ik begrijp dat ze een half, half miljoen per jaar verdient met die, met die toestand. Ja. ja, dan kun je met radicale onafhankelijkheid... tenzij je een keer echt voor graas gaat... Hè, en dat, dat iemand met heel veel geld een proces begint, weet ik veel. Ze moet niet John de Mol gaan uitdagen, want, die, want, die, want daar kan ze financieel niet tegenop. Maar goed, met dat met, met, met half miljoen per jaar...
0: Kun je wel twee rechtszaakjes hebben,
1: hoor. Ja, en dan kun je dus ook zo'n mannetje als uh, lille kleine aanpakken. dus is dus ja. twee keer verklein. Nou ja, whatever. Ja, maar
0: dat, dat is. Uh, dus die juice channels, die doen wel echt. Uh, uh, als het gaat om het slechte nieuws over BNS, doen die wel echt uh, degelijk werk. Ja. Want zonder, zonder juice channels was nooit bekend geworden dat een rappertje als deel Kleine het hoofd van zijn vrouw tussen de deur en de deurstijl van de auto. Uh, ja, een bewegend beeld. Dat Glennis Grace uh, de Jumbo in, in uh, Amsterdam op stijl te zet. Daar
1: helaas geen bewegend
0: beeld. Nou, wij hebben het niet, maar de politie wel hoor. Ja. Bij, een, bij een supermarkt uh, is er beeld zat Dus die gaat ja. ook een goede duw krijgen ja. ja dat is alleen maar goed Doe crimineel gedrag Bas ja. Zijn wij teugen? hier
1: ja. Nou we dat is wel aardig voor de volgende aflevering misschien uh, Dat we gewoon een bias, uh, bias special deel 2 doen Want het is, uh, is voorjaarsreces uh, namelijk Dus volgende week is er ook helemaal niks in de Tweede Kamer
0: Ja dat kunnen we doen maar ze hebben toch maar één week vakantie? Dus, ja, Deze begin, week al, hè?
1: Geen ook gelijk te twijfelen. We moeten, waarom ja, hoor, ze hebben
0: maar één week vakantie. Okay. Dinsdag beginnen ze weer. Oké, okay, geen baaier special
1: volgende week. Nee, <laughs> ja, ja, dat, dat
0: zullen we wel zien wat er allemaal aan crimineel tuig weer boven, boven water komt. Nog één ja, voetbalvraag want... aan jou: hoeveel ja. de kandidaat bij Ajax voor het technisch directeurschap?
1: Uh, ik kom niet op zijn naam. Achternaam had... ook niet? Nee, wie was dat nou? Ik heb het niet meegekregen. <laughs> oh, je... Jordi. Ah ja, nee, natuurlijk. Uh, uh, Jordi Kruif. Uh, uh, de, uh, de, de, de Nederlandse Kennedys uit de voetbalwereld. Uh, nee, het zou fantastisch zijn als, als hij Ajax uh, gaat leiden uh, vanuit het stadion, wat naar zijn vader is uh, genoemd, de bekende Johan Kruif... Uh, ja, dat, dat zou een prachtige voortzetting van de geschiedenis zijn. Ja, en kwalitatief? Nou ja, hij was coach in Israël toch? Dus, <laughs> dus dan deugt het.
0: <laughs> hij, uh, ja, hij heeft ook wel wat van dit soort functies gehad. Twee, ergens. Ja. Maar dit is allemaal nog, uh, is allemaal niet op het niveau van Ajax, hoor, wat hij gewerkt heeft. Wel gevoetbald, vooral als dertiende, veertiende, vijftiende man. Maar en zoals jij weet, is hij voetbal...
1: Hij is een beeld als, 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 als directeur.
0: Technisch directeur, de nieuwe Overmars. De nieuwe Overmars, ja. Dus de, de Dick pic, man.
1: Ja. hij nou, stuurt maar tegenwoordig persberichten, maar dit hebben ze mij niet gestuurd.
0: Nee, omdat het ook een telegraafverhaal was. Dus het was een, uh, een scoopje. Het kan natuurlijk bij de Telegraaf altijd dat er helemaal geen sprake van is... maar dat de Telegraaf het oh, graag wil. een
1: actie om ten Haag weg te krijgen.
0: Nee, nee, die is trainer die... Uh...
1: Ja, nee, weet ik. Maar oh, de dat hij
0: niet met Jordi zou ja. willen werken? Ja. Ja, dat denk ik. Ik zie
1: overal dat... de politiek in Jan Dijkgraaf.
0: Ja. Nee, Ten Hag... Als
1: het gerucht verspreidt, ja. dat Kruif uh, technisch directeur wordt... Ja. dan is de kans groot dat het de bedoeling is om Ten Hag een pootje te lichten.
0: Ja, en dat Kruif een buitenlandse trainer binnenhaalt. echt... Ja, het het kijk, eerst, Ten Hag is het Ajax, eerst, Ajax niks... voor het eerst dat ik gewoon meer voetbalkennis heb... of nee, inzicht in het voetbal dan jij. Vind ik leuk. Ja. Ten Hag is Ajax niks meer verplicht... want Ten Hag had zich meer aan Overmas verbonden, zo'n lot dan aan Ajax... Ja. Dus als Ten Hag een hele goede aanbieding krijgt... van een hele goede club... dan zou hij gewoon weg kunnen gaan.
1: Hij heeft Ten Hag er eigenlijk ooit iets over gezegd.
0: Waarover? Mars.
1: Ja, hoe hij ja. de hele kwestie staat. En ja, natuurlijk.
0: Hij was de enige van Ajax met een goede reactie. Dat was toen bij de eerstvolgende wedstrijd... heeft hij mm. er echt goede dingen over gezegd. En daarna kwam Edwin van der Sar... met zo'n staal praatje. Ja. Nee, Ten Hag, is, uh, Ten Hag is al heel lang een topper. Alleen bij de Telegraaf hebben ze hem heel lang uh, proberen weg te jagen. Dat is niet gelukt. Mm. En nu zijn ze ook uh, helemaal pro Ten Hag. Mm. hoe Ten Hag met Jordi Kruijf is, ik heb geen idee. Ik, heb, ik ken Jordi Kruijf, uh, ik heb me één keer meegemaakt.
1: Oh, de Telegraaf is nu dus pro Ten Hag?
0: Ja, al, al, al sinds het oh, goed pro. gaat. Ja, kom okay. op, De Telegraaf. Oh ja, de, de Telegraaf. Heb je nog gezien dat uh, een van die twee miepjes heel boos op me was? Kale Haatsmurf, zo ja, schreef ze op Twitter.
1: Kitty Herwijer. Ja,
0: mediajournalist van ja, de Telegraaf. Ze
1: kan, ze kan, ze echt, leg je bij neer, vrouw. Ik bedoel, meerdere <laughs> afleveringen gemaakt over Somaya Sala. Ja. meermaals de betrokkenheid van, van, van enkele Telegraaf-columnisten erbij aangetoond. Uh, Somaya Sala is, is, is weg uit haar positie bij de VVD. We, alles wat we hebben gezegd klopte. En dan, en dan ga je het alsnog over de kale haat <laughs> ja. Ze hoeft daar excuses niet aan te bieden. Hè? Mij interesseert het helemaal geen bal. nee maar... Maar, dat je, dat je zelfs, hè? Jij, jij leert altijd van, van je zoon Bob... die vandaag 7,5 jaar oud is geworden. <laughs> nooit trappen als iemand al op de grond ligt. Maar wat, wat doet die Kitty Herwijer Ze ligt al op de grond en begint zelf alsnog even te trappen. Ja. Slaat nergens, ja, omdat, ze, omdat ze denkt dat ze erbij kan.
0: Een van de mensen die haar tweet likte was trouwens Bart Mos... waarover we het eerder hadden in de kwestie Seward. Hmm. Dat doe ik dan wel altijd. Als iemand zo belachelijk voor, voor lul gaat, zoals die Kitty hebben. kijk ik even wie het geretweet en gelikt hebben. Ja. Alexander Klupping had het ook geliked. Uh, ja, de, dus eigenlijk iedereen ook wel. Bart Mos heb ik nooit iets vervelends over geschreven... maar die zal waarschijnlijk Kitty wel een lekker ding vinden... Uh, maar iedereen over wie ik wel eens wat vervelend heb geschreven en die een beetje bekend is, die gaan dan zo'n tweet liken. Terwijl het enige wat ik gedaan had was een retweet van een bericht van, uh, met een foto van het leesclubje. Waarop ja. Soumaya Salah stond en uh, Kitty Herwijer en Elif Isitman en Machtel C. Want ja. die zat ook blijkbaar ook in het leesclubje. Ja. En dan zegt ze, ja, die kale haatsmurf is geobsedeerd, hè, was het, geloof ik. Uh, en het leesclubje bestaat trouwens al niet meer. ja. Wie heeft ooit gezegd dat het nog bestond? Ja,
1: wie, wie zijn hier nou de kleine mensen? Ja,
0: die telegraafmiepjes. Exact.
1: Ja. En wat
0: wel goed was, dat het Duk hem niet gelijk had, haar tweet. Uh, dus Wierd, die, heeft, die gaan natuurlijk ook mijn dingen niet liken. Hij zou wel gek zijn, dan, dan heeft hij tegenstanders bij de telegraaf. Maar Wierd heeft dan ook wel de gaven des onderscheids... om niet te gaan heulen met die kipjes. Ja. Dus, nou ja, tot zover... Tot zover. Het, uh, het, het entertainment blok. Volle, volle aflevering. Ja, dat dacht Tweede ik ook. Seizoen, hè? Lekker man. Ja. ja, en er wordt uh, goed gedoneerd. We hebben de beste maand ooit achter de rug. Echt een hele beste maand. Maar ja, met die omhoog, met die stijgende gasrekeningen kunnen we dat ook goed gebruiken, die donaties. Absoluut. Absoluut. Dus lieve mensen, dit was de 53e aflevering van de Nare Jongens Podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nare Jongens Podcast op tpo.nl via onze favoriet narejongens.backme.org of via bunk, met een slash Niva nivaradio De mazzel, doei doei.